2: Välkommen till Seriemordepodden, podcasten dedikerad til seriemördare. Vem de var, vad de gjorde och hurdan. Mitt namn er Thomas Roseland Viborg Tune. Förre avsödon ble avslutet med BTK:s planläggning av det han kalte Project Dagside. Detta er alltså den 6:e episoden i sagan om BTK. Vi är nu i på denna resan i BTKs mørke og fordervede verden. Jeg håper du blir med meg inn til mål. Raider plana å drepe Dolores D. Davis under dekket av å delta på en stor spejdersamling. Hvert år slo fedre og gutter leir ved en innsjø nord for Wichita i januar. Noen ganger frøs de skikkelig mens de kastet Tomahawk og lagde mat over åpen hill. De slo leir ved Harvey County West Park. Dette satte dem i mitten av ingensteds. Den eneste veien inn og ut var via gruset til landeveier. Men Raider hadde lagt merke til at veiene østover førte til den lille byen Newton. Og Newton var på Interstate 135 som førte sørover til Park City, hvor både han og de levde. Kjøreturen beregnet han til å bare ta en halvtime. Den fredagen sørget Raider for at han var den første faren ved sjøen og begynte å sette opp leieren. Han dro før de andre fedrene dukket opp med guttene sine. Leiren var halvveis klar. Hans dekkhistorie var at han dro for å hente forsyninger. I stedet for å hente forsyninger, kjørte Raider sørover til foreldrenes hjem. Det var tomt ettersom de hadde dratt sørover om vinteren. Han smatt inn, kledde seg i mørke klær og pakket drapsettet sitt. Han kjørte noen kvartaler til Baptistkirken i Park City. Han hade nøkkelt i kirken, fordi det var der speidetroppen pleide å møtes. Han gikk in sjekket utstyret sitt, så gikk han ut igen og beveget seg direkte mot de sitt hjem. Turen tog han gjennom veteåkrene og genom en kirkegård. Været var meget kaldt, og føttene hans gjorde vondt da han nådde huset. Han så genom persiennet at hun var alene og leste i sengen. Han ventet huttrende i kullen men han var tålmodig. Etter hvert så han at de slukket lysene. Litt etter klokken halv elve plukket han opp en leka blokk fra utenfor deis skur og kastet den gjennom glassdøren hennes. Da glasset eksploderte inover kom de raskt løpende. De førte nattklær og badekopp. Hun virket mer sjokkert enn redd og spurte hva i all verden som hadde hendt. Hun spurte Raider om bilen hans hadde kjørt in i huset hennes. Raider svarte ikke henne, han stirret på henne. Og da hun fikk klarnet hode etter sjokket, la han merke til hva slags mannen som sto hjemme hennes. Hun ble livredd og trakk seg Han hade trukket en truse over ansiktet og sa med rolig stemme, og jeg siterer, «Jeg er rettelyst av politiet. Jeg trenger bilen din og pengene dine.» Sitat slutt. De protesterte som de andre offrene til BTK, og ba han forlate huset hennes. Røyder forble rolig og sa at så fort han fikk varmet seg litt, spist litt og tatt pengene av bilen hennes, skulle han la henne være i fred. Alt var selvfølgelig en løgn. Så sa de at hun ventet mannlig besøk senere. Dette irriterte Røyder. Aldri kunne disse damene være alene, syntes han. Alt igjenta han opp med å måtte skynde seg. Det gjorde han rasen. Han tog henne brysk til armen, og halvveis førte, halvveis dro henne tilbake til sovrommet hennes. Där bandt han føttene hennes med hennes egne strømpebukser, og bandt henne hennes bak ryggen hennes med håndjern. Så forlot han rommet, og latet som om han romsterte rundt og lett etter penger. Faktum var at han bare ville få henne til å tro at hun var trygg, slik at hennes frykt og sjokk skulle bli desto større da han returnerte. Etter en liten stund gikk han tilbake til sovrommet, tok av henne håndhjernene og band henne hennes med et annet par av hennes egne strømpebukser. Reder tog så av seg hennebuksen. Han hade tredd over hodet, og hun tryggligt om å bli latt være i live Trygglet om at han ikke skulle skade henne. Hun fortalte hvordan hun hadde barn. Raider sa ingenting, men han hentet nok et par strømpebukser. Disse bandt han raskt rundt halsen hennes mens hun gråt i frykt. Så strammet han til slik at hun ikke kunne puste. Hun vred seg i ulidelige smerter og frykt. Raider elsket hvert sekund av det. Etter flere minutter var Dolores D. Davis livløs, og Raider tok av henne alle klærne hennes. Det er usikkert om han masturberte på like hennes eller ikke. Så pakket han henne in i noen sengetøy og la like i bagasjerommet på bilen hennes. Han kjørte til en innsjø nær Park City og gjemte like å bevise under noen trær. Han kjørte bilen tilbake til Davishuset, tørket åstedet rent for fingeravtrykk og drog deretter for å gå tilbake til kirken. Han kikket tilbake til der han gjemte like la det i bagasjerommet igjen og dumpet like under en bro i Sedgwick County. Raider dro deretter et sted for å skifte tilbake til spæderuniformen sin og returnerte tilbake til leiren. Neste kveld ønsket han å returnere til like av de for å ta bilder. Han ønsket å binde opp de i alle slags positurer og ta bildene i en forlatt love. Men det snødde, og tiden gikk fort. Han sig seg for å ta Dees bil tilbake til hus hennes. Men først kjørte han gjennom Park City til Christ Lutheran, hans egen kirke, og stappet smykeskrine hennes og andre eiendeler under et skur på baksiden. Så kjørte han til hus hennes, tørket bilen hennes ren, kastet nøklene på hustaket hennes, og gikk de flere hundre meterne tilbake til baptistkirken, hvor han hade satt igjen sin egen bil. Han kjørte tilbake til der han hade forlatt like, plukket opp kroppen til de og begynte å kjøre nordover, mot den forlatte loven som han hade lyst til å bruke. Han fick ikke tatt så mange bilder han ønsket, men han fick brukt en maske han hadde tatt med. Denne ikledde han Dolores då han tog bildene sine. Han kjente tidspresse. Speiderne kom til å ville savne ham. Han fant en bro langs 117 streets, og dumpet kroppen hennes under den før han kjørte tilbake til spedelæren igjen. Etter mordet på Dolores D. Davis i 1991 gikk Dennis Rader til synlatene i dvalen. For folk i Wichita og omegn var trusselen til BTK absolutt fortsatt til stede, men minne om BTK, begynte etter hvert som 90-tallet skredt fremover og blekne. Så var det, en tidlig vårdag, fredag den 19. mars 2004, at avisen Eagle mottok en hvit konvolutt. Det var en av runt 700 brev og pakker som ble levert til avisen hver dag. Den første i redaksjonen som rørte ved brevet var Glenda Elliott, assistenten till redaktøren. Hun skar opp konvolutten og ristet ut et ark. Hun så en kornete kopi av tre bilder av en kvinne som lå på gulvet og et førekort. Noe merkelig var stensillert øverst. g b s o 7 t n l t r -e -t 14 på bunnen av arket var symbolet til BTK. Førekortet i brevet tilhørte Vicky the Girl. Fotoene skulle vise sig å være ekte bilder tatt av BTK av Vicky etter å ha drept henne. Fra å en så såkalt cold case blev politiet på nytt svært interessert i å få has på BTK-morderen. av var på begynnelsen av 00-tallet ikke lenger eksperimentell teknologi, men etablert vitenskap. Politiet fick gode DNA-profiler fra gammelt bevismateriale i BTK-mordene og fra brevene han sendte. Det tog ikke lang tid før Dennis Rader ønsket enda mer oppmerksomhet. Han følte igjen at vilddyret hadde våknet og ønsket igjen å spre frykt. Den 4. maj samme år kom et nytt brev fra BTK denne gang sendt til K A Returadressen på konvolutten var til en Thomas B King, et anagram for BTK. T i Inni konvolutten var det et ordpuslespill, kopier av to ID-kort og en fotokopi av et skilt der det sto spesialkonstabel på. Selve teksten på arket i konvolutten bestod av kapiteltitler for vad forfatteren av brevet kalte BTK-historien. Overskriftene refererte til seksuelle fetisjer, prosjekter og i store bokstaver spørsmålet, og her siterer jeg, «Vil det bli flere?» Politiet bestemte seg for å prøve å lokke BTK frem i lyset ved å kommunisere direkte med ham. De la ut en rubrikk-annonse i avisen Eagle der det sto at de ønsket kontakt med personen som skrev dikt om Sadie. BTK svarte ikke. Det gikk nesten et halvt år før BTK sendte nok brev, Den en gangen et langt tett. Det bestod av fire papirark som var merket C2. Titeln var «Soloppgang». Brevet var som alltid rotete, og satt opp med mange ulike referenser. Denne gangen hadde Raider vektlagt tallet tre, og det refererte til den evige trekanten. Resten av brevet var slags memoar, der BTK fortalte banalt om sin egen oppvekst og barndom. Det var tørr lesning. BTK var ikke en spesielt god forfatter. Politiet la spesielt merke at BTK skrev om hurdan modern hade pisket ham som 10-åring efter hun uppdagat ham mens han masturbeterade. Dette hadde tent en sexuell lust i ham som aldrig hadde försvunnit.
0: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024.
1: See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Raider elsket oppmerksomheten han fikk som følge av breven til media og politi. Avisene skrev om ham daglig, og han leste vart ord som hellig skrift. Han ville ha mer. Den 8. december bestemte han seg for å ringe KAK-TV. Men hans plan om å holde mottakeren sittrende i frykt i den andre enden, mens han presenterte sig som den mektige BTK, gikk ikke slik han forestilte sig. Da han sa til den som tog telefonen at han var BTK, la de bare på med en gang. Han prøvde å ringe et annet nummer, en smykkeforhandler, men de også la på så fort han nevnte BTK. Dette gjentok seg flere ganger frem til han til slutt truet butikken han ringte til, med at det var en bombe i butikken som han kom til å detonere hvis de la på. Han gjentok at han var BTK, og han hadde en beskjed. Det var en pakke som skulle plukkes opp på hjørnet av gatene 9th og Minnesota. Politiet blev kontaktet, og etterforskeren som ledet BTK-arbeidsgruppen fant ingenting der BTK hadde indikert det skulle være en pakke. Detektiven hade lett på feil plass. Det skulle gå over en uke, for en man ved navn William Ronald Erwin fant pakken BTK hade lagt hjem. Den lille hvite søppelposen inneholdt en gjennomsiktig plastpose med glidelås. Inni var en dukke med hendene bunnet bak ryggen, flere papirark holdt mot dukken med gummibånd, och førekortet til Nancy Fox, som hadde vært død, i 27 år. Politiet hadde nå opprettet en egen telefonlinje for tips angående BTK. De håpet også å lure BTK i en felle ved å få ham til å kommunisere enda mer, slik at sjansen for å bli avslørt ble større. Det fungerte. Politiet gick ut i media og etterlyste et halsskjede som hadde tilhørt Nancy. Fire dager senere ble en Jeep Cherokee fanget opp på sikkerhetskamera til Home Depot-utsalget nordøst i Wichita. En man, man ikke kunne se tydelig, la noe som så ut som en pakke i lasteplanet til en pickup i nærheten. Så kjørte mannen vekk. Det mannen, Dennis Røyder, hade lagt igjen, var en Kelloggs frokostblandingboks, han hadde skrevet i blokkbokstaver «bombe» og «BTK» utenpå i sort tusj. Inni var det en lapp som spesifiserte at hvis noen tok seg inn i «BTK» sitt «hi», så ville det detonere en bombe. Den 25. januar 2005 fikk KAKE TV nok et brev fra «BTK». Returadressen? var den samme som hjemme til den myrdede Otero-familien. Brevet bar titelen «Kommunikasjon nr. 8». Ellers sto det en dato og en adresse der det skulle befinne seg nok en pakke fra BTK. Som et «PS» hadde BTK skrevet, så jeg siterer «Gi meg beskjed på en eller annen måte om du eller Wichita-politiet mottok dette». De må også om dere mottok nummer syv ved Home Depot. Tack Sitat slutt. Pakken som BTK refererte til lå ved Seneca-gaten og inneholdt en barbidukke. Den hade fått på kjønnsår og var bunnet på samme måte som den yngste otro-jenta, som hadde blitt bryddet flere ti år tidligere. I tillegg var det en lapp som listet opp ulike forkortelser BTK brukte. Det skulle også vise sig at Kelloggspakken hadde inneholdt en lapp fra BTK. Der hadde han skrevet, og jeg siterer, «Kan jeg kommunisere med floppy og ikke spores til en datamaskin? Vær ærlig. Under diverse seksjonen, 494, skriv «reks, det vil være ok». Kjør det i noen dager, i tilfelle jeg er ute av byen og så videre». «Jeg vil prøve en diskett for en testkjøring en gang i nær fremtid, februar eller mars.» Politiet var ikke sikre på om BTK var seriøs, men de kunne ikke la en slik sjanse gå fra dem. Det gikk ikke lang tid før det dukket opp en rubrikkannonse i Avisen Eagle, under diverse, der politiet skrev «Rex, det vil være ok.» Og slik var det at den 16. februar mottok KSAS-TV en bobleplastkonflutt. Inni var det kvinnesmykker, et par notater og en lilla floppy disk. Da politiet satte disken i en PC og lastet opp inneholdet, var det en tekstfil som enkelt bestod av setningen, og her siterer jeg igjen «Dette er en test». «Se tre ganger fem kort for detaljer om kommunikasjon med mig i avisen.» Den IT-ansvarlige i BTK-arbeidsgruppen, detektiv Stone, trykket på ikonet for egenskaper, og der sto det at forfatteren av teksten var en ved navn Dennis. Stone klarte også å finne ut, meget enkelt, at floppy-disken hadde vært i en datamaskin registrert ved Christ Lutheran Church, og var sist brukt ved Park City Bibliotek. Politiet søkte så raskt internet etter Christ Lutheran Church, og fick lettere sjokk da det første de så da de åpnet kirkens hjemmeside var navnet på lederen av kirkens menighetsråd, Dennis Raider. Arbetsgruppen fant raskt adressen til denne Dennis Raider, og sendte to detektiver til å ta en kikk. Da de kjørte forbi huset til Raiders så de at det sto en Jeep Cherokee parkert der. Samme bilen som hadde blitt observert utenfor Home Depot. Politiet hadde nå gått med indiser som tilsa at Dennis Raider var BTK. Men de mangletes hare bevis. De fikk derfor innhentet NRS-ordre for medisinsjournalene til Raiders datter. En vevsprøve som ble beslaglagt på dette tidspunktet ble testet for DNA og ga et familiert treff med SAD samlet på et tidligere BTK-åsted. Dette, sammen med andre bevis samlet før og under overvåkningen, ga politiet skjellig grund til pågripelse. Røyder ble stoppet mens han kjørte hjemover på vei fra jobb den 25. februar 2005. Umiddelbart etter kom ytterligere polititjenestemenn, inkludert en bombebil fra Wichita-politiet, to SWAT-lastebiler og KBI, FBI og ATF-agenter, for å delta i anholdelsen av Raider. Da han var påsatt håndjern, Blev han spurt av en konstabel. Og her siter jeg. «Mr. Raider, vet du hvorfor vi tar deg med til stasjonen?» Raider svarte, og jeg siterer. «Å, jeg har mine mistanker.» vorr få du? Sit atslutt. Den 28. 7. februar 2005 ble raidder siktet for 10 ti tillellerr av overlaggt trap. Den 5. mars hevdet nyhetskilder et og har bekkräfteftet, han de Reder hade de i tirapne han var siktet for, men ingen andre. Den 1r. mars ble Redersskaverssjon satt til 10 miljoner dollar, og en offentlig forsvarer ble oppnemt til å representere ham. Den 3. maj registrerte dommeren Raiders skyldspørsmål som ikke skyldig på vegne av Raider, ettersom Raider ikke snakket under rettsmøtet. På den 27. juni derimot, i den planlagte rettssaken, endret sin innkjennelse til skyldig. Han beskrev drapene i detalj og ga ingen unnskyldninger. Ved Raiders domsavsigelse, 18. august, kom offrenes familier med uttalelser, hvor etter Raider ba om unnskyldning i en 30-minutters monolog som aktorer sammenlignet med en aksepttale fra en oscar -utdeling. Hans uttalelse er blitt beskrevet som et eksempel på et ofte observert fenomen blant psykopater. Deres manglende evne til å forstå det emosjonelle innholdet, i språk. Om ble dømt til 10 ti påfölgenelyftsidstommer, d der minimum sonning ble satt til 175 år. Kansas hadde ingen døtstraff på tidspunkte for drapen. Den 19. august ble en overført til Eldoradoängngchel. Reder snakket om alige temar som være under en 40minr lange kjøreturn til Eldorado, men bli inteå gråtte da offrennes familiers uttaleser fra rettsforhandlingene kom per radio. Han er nå i isolasjon for sin egen beskyttelse. Dette innebærer en times trening per dag og varm dusj tre ganger i uken. Dette vil sannsynligvis fortsette på ubestemt tid. Fra og med 2006 fikk han tilgang til TV og radio, til å lese magasiner og andre privilegier for god oppførsel. Og med det kommer vi til slutten av den tiende episoden av Seriemolde-podden og slutten på sagaen om BTK. Jeg håper du har hatt glede av å tilbringe litt tid med mig i kveld. Neste episode, som kommer to uker, kommer jeg til å presentere for deg, kjære lytter, en helt ny seriemoldesak. Så som det sier i Radioland, følg med.